0: Servus, herzlich willkommen. Heute möchte ich was darüber erzählen, was mir Religion bedeutet, warum ich Christ bin. Eine Zuschauerin hat mich darum gebeten, zu dem Thema mal was zu sagen und das tue ich gerne heute mal aus dem Wald heraus, weil nicht vom Greenscreen, wie daheim sonst immer. Ja, mein Interesse oder meine Faszination oder wie auch immer man das nennen mag für christliche Themen ist entstanden vor meiner schulzeit also ich bin bei der geburt nicht getauft worden überhaupt gar nicht aber ich hatte von der kirche gehört und war auch dann mal ein paar mal in der kirche weil man jetzt wissen muss dass ich nicht in der evangelischen oder katholischen kirche sozialisiert wurde quasi sondern in der christengemeinschaft also einer freien kirche und da war ich ein paar mal und meine eltern war das nicht so wichtig die waren eher religiös hatten da nicht so einen bezug zu haben auch nie kirchlich geheiratet soweit ich weiß aber war mit mir da ein paar mal Jedenfalls war mir das irgendwie wichtig, vor der Einschulung getauft zu sein. Dachte ich, gehört irgendwie dazu, aus welchen Gründen auch immer. Und da habe ich das dann mehrmals wiederholt. So meine Eltern hatten so die Taktik, naja, das schieben wir mal auf, vielleicht vergisst das ja bis dahin, vielleicht sind dann andere Dinge interessanter. War aber nicht so. Ich habe mir das gemerkt und war mir immer noch wichtig. Jedenfalls wurde ich vor meiner Einschulung am Sonntag davor getauft, in der Christengemeinschaft. Meine Faszination für die Gottesdienste, also ich war bis dahin in so einem Kindergottesdienst, rührte daher, dass ich das Gefühl hatte, da geht es irgendwie um etwas Wesentliches. Also ich hatte das im Kindergarten und später dann in den ersten Schuljahren ja mitbekommen, über was sich so andere Eltern, die ihre Kinder da abholen, unterhalten. Und das war halt, waren halt so Themen, wo ich heute sagen würde, das ist halt Smalltalk. Also, hey, es wäre ist ja schön. Und die Julia, die hat jetzt Ballett angefangen und der Tom fühlt sich am Fußballverein wohl. Und in zwei Wochen sind ja Herbstferien. Und bald können wir vielleicht wieder das Spaghetti Bolognese kochen, das mag er, oh, mag das dein Sohn auch. Nee, meiner mag lieber Pannenkuchen. Er ja, ist aber doof. Da muss die immer zweimal kochen. Oder also dieser ganze Smalltalk, ja, dieses Smalltalk ist irgendwie schwierig zu definieren. Da habe ich auch noch keine abschließende Definition. Aber so der erste Anhaltspunkt ist vielleicht reden über das Offensichtliche irgendwie, also nicht erzählen würde, dass ich ein rotes Hemd habe, was auch noch irgendwie kariert ist. Ja, seht er selber. Ähm, damals war mir irgendwie so klar, dass es da gar nicht um den Inhalt geht, dass es bei den bei 90 Prozent aller Unterhaltungen gefühlt irgendwie egal ist, was für ein Inhalt, sondern einfach es geht um die Emotionen. Es geht um das Gefühl, naja, wir beide sind zusammen und unterhalten uns über irgendwas und wir unterhalten uns auch gerne über Smalltalk, weil da kann man nicht falsch liegen. Ja? also ich jetzt Gesprächspartner hätte, könnte ich sagen, ah, schönes Wetter heute, sieht man ja nicht. Dann könnte ich sagen, ah, schönes Wetter heute im Waldzimmer. Einfach weil das Themen sind, wo der andere schlecht sagen kann, nee, das ist Quatsch. Also es geht, glaube ich, irgendwie mehr so um dieses Beisammensein. Habe ich damals irgendwie nicht so gesehen. Ich fand es einfach unglaublich langweilig. Also mir war nicht klar, wie Menschen, die ja auch dann älter sind, ich meine 30, 40 ist ja in der ersten, zweiten Klasse, das ist ja irre alt, sich über sowas unterhalten können. Also das war für mich nicht denkbar, dass jemand irgendwie 30, 40 oder 50 Jahre alt wird und sich noch nie danach gefragt hat, ja warum eigentlich, warum gehe ich eigentlich zur Schule, warum setze ich eigentlich Kinder in die Welt und so weiter. Ich dachte dann immer, naja, das geht ja gar nicht, dass man sich mit 30, 40 die Fragen nicht stellt. Die werden sich die Fragen alle schon gestellt haben und werden so gute Antworten darauf gefunden haben, dass sie alle quasi wissen, warum es die Welt gibt und so weiter. Aber halt einfach nicht mehr darüber reden, weil sie die Antwort halt schon kennen. Und deswegen reden sie halt über das Lieblingsessen vom Tom oder wann Herbstferien sind oder über das Wetter oder über was auch immer. Aber in den Gottesdiensten in der Kirche hatte ich immer das Gefühl, da geht es um was Wesentliches. Also das in der Schule fand ich irgendwie immer, ja, unwesentlich halt, das Gerede. Und irgendwie, ich war jetzt auch nicht so der begeisterte Ballsportler, um es mal vorsichtig zu formulieren. Hat mir auch nicht so gelegen, also Sportenricht war so... Das Uninteressanteste und Blödeste, was ich mir vorstellen konnte. Nach so die anderen Dinge, ich meine, Kinder spielen halt so Verstecken oder, oder werfen sich mit irgendeiner Scheiße ab oder wie auch immer. Hat mich alles nicht gereizt. Okay, man lernt lesen, schreiben, okay. Aber alles darüber hinausgehende fand ich uninteressant. Und ich habe schon immer gefragt, okay, ja, warum eigentlich so? Warum gibt es die Welt? Oder warum machen wir das eigentlich so, wie wir es machen? Und da wurde, wurde mir immer gesagt, ja, ja wart's mal ab. Später kriegst du Antworten. Oder das kannst du, da, dafür kannst du dann Philosophie studieren und so weiter und so fort. Also die Fragen, die ich so hatte, wurden einfach nie beantwortet. Ja, jetzt nervt mal nicht, spiel mal einen Ball. Statt dir über so einen Blödsinn Gedanken zu machen, warum der Mensch da ist und ich nicht oder wie auch immer. Nimm doch mal einen blöden Ball oder, oder greif mal irgendwas. Einen Stock, einen Stein, irgendwas greifen. Renn doch mal drei Runden durchs Unterholz. So. Das fand ich ehrlicherweise dann irgendwie ein bisschen suboptimal oder habe mich irgendwie ein bisschen verarscht gefühlt auch teilweise, weil ich mir gedacht habe, ja Moment, also für mich war vollkommen klar, ein Mensch kann nicht 40 Jahre alt werden, ohne Antworten darauf zu haben, was der Sinn des Lebens ist, was Gott ist, ob es ihn gibt, wie oder was, so undenkbar. Also habe ich gedacht, okay, die haben die Antworten alle, die wollen sie mir nicht sagen, weil sie halt blöd sind. Das war so meine, meine Erklärung dafür. Und warum mich, glaube ich, die Kirche dann so fasziniert hat, ist die Tatsache, dass es da irgendwie um solche Themen ging. Also Kirche hat ja auch immer so etwas Mystisches so. Die Lesungen aus der Bibel oder die, die, die Fürbitten oder das Bitten oder überhaupt die Einräumung der Existenz von etwas Höherem, was man nicht versteht. Und irgendwie hatte ich das Gefühl, da geht es um das Wesentliche. Deswegen bin ich irgendwie immer gerne zur Kirche gegangen. So dieser alltags was gibt es zum Essen, wann hast du heute Schule aus, was machst du in den Ferien, mit wem spielst du, hattest du schön Spaß mit Lasse, nachher hast du Kontrabassunterricht, diese ganze, ja, nicht interessiert. Kirche fand ich spannend, auch wegen der Stimmung. Also Kirche hat ja durchaus auch so was Ästhetisches. Dieser hohe Raum, diese tragende Orgelmusik, war eine Sache, die mir immer gefallen hat. Ja, irgendwann wird man dann ja älter und irgendwann... Kann man da noch inhaltlich mehr verstehen, was in der Kirche eigentlich passiert. Beschäftigt sich dann auch mit der Bibel. Ich wurde mit 14 konfirmiert. Und dann fand ich es noch spannender, weil man dann so also beginnt auch zu verstehen, was es damit eigentlich gemeint. Was steht denn in der Bibel eigentlich? Ich persönlich, ich habe zur Bibel ein zwiespältiges Verhältnis. Also auf der einen Seite bin ich der Überzeugung, dass da unglaublich wichtige Dinge einfach drinstehen und auch unglaublich interessante Dinge. Auf der anderen Seite sehe ich natürlich auch, dass, es, dass die Bibel vielleicht Gottes Wort beinhaltet, aber halt immer mal von Menschen geschrieben wurde. Also wenn ich ein Werk habe, was von vier verschiedenen Personen, vier Evangelien, und man weiß ja nicht mal, ob die einzelnen Evangelisten wirklich Einzelpersonen waren oder ob das nicht vielleicht auch eine Gruppe war. Wie gesagt, also da ist einfach viel ungeklärt. Über 2.000 Jahre überliefert der Text, mehrfach übersetzt von der einen Sprache in die andere. Und dann muss man natürlich auch bedenken, dass sich die Begriffe ja ändern. Also selbst wenn die Worte erhalten geblieben sind, bedeuten bestimmte Wörter heute ja was ganz anderes, als sie damals bedeutet haben. Also selbst wenn man unterstellt, dass da gar kein einziger Übersetzungsfehler passiert ist, ist die Bedeutung eine andere. Also deswegen tue ich mich schwer damit, die Bibel wörtlich zu nehmen. Und ich glaube auch, manche Dinge stehen da auch drin oder wurden im Laufe der Jahrhunderte eben so umgeschrieben, dass sie halt vielleicht in die politischen Ziele der Kirche passen. Also das sehe ich durchaus auch. Dennoch ist so der, der Grundtenor für mich halt das Spannende, die grundlegenden Ideen. Man muss natürlich auch bei der Bibel aufpassen. Es ist ein sehr umfangreiches Werk und für jede Position findet man irgendwo die passenden Zitate. Also wenn ich einen strafenden Gott sehen will, finde ich im Alten Testament jede Menge Belege dafür. Wenn ich einen liebenden Gott sehen will, finde ich Belege dafür. Also zu jeder Meinung finde ich ja irgendwo in irgendeinem Korintherbrief irgendeinen Ausschnitt, irgendeinen Psalm, irgendeinen Vers, der halt meine Meinung gerade belegt. Also das muss man immer im Hinterkopf behalten. Aber wie gesagt, für mich sind so die grundlegenden Ideen einfach spannend. Und das ist für mich so der Gedanke der Liebe, auch der Feindesliebe, und ich glaube, ich fand die Gedanken deswegen so spannend, weil sie so, ja, was vollkommen anderes sind, als das, was in der Welt gepredigt wird. Also die, die, die Spannung fand ich so immer spannend. So in der Schule, ja, behalt dein Geld mit deinem Taschengeld, da musst du sparsam auskommen, es nicht so leicht her. Überleg dir jetzt, ob du die Süßigkeit kaufst, weil, naja, dann kannst du dir zwei, wenn wir zwei Wochen in den Urlaub fahren, nichts mehr kaufen. So, also eigentlich im Alltag auch immer man dieses Mangeldenken. Das glaube ich auch in meinem Elternhaus so künstlich geschaffen wurde. Also nicht, dass der Mangel da war, aber bei Dingen, die ich halt gerne wollte, die wurden einfach künstlich verknappt. Einfach mal, um einfach künstlichen Mangel herzustellen. Auf jeden Fall, so diese Lebensrealität des Mangels und auch der Konkurrenz in der Klasse oder beim Spielen, da geht es ja immer darum, wer gewinnt. Also vollkommen klar, alle gewinnen nicht. Nö, es muss jetzt einen geben, der sich anstrengt und trotzdem verliert und der andere, der da ein Lob kriegt.
1: Äh... Man hat eigentlich immer
0: irgendwie einen Verlierer und einen Gewinner und auch so qualvolle Dinge. Und davon sehe ich in der Bibel, zumindest im Neuen Testament, eigentlich recht wenig. Und das, so dieser Kontrast, so auf der einen Seite, ja, himmelreich und so weiter und so fort, und dann aber in der Schule so dieses Jeder gegen Jeden und dieses Sinnlose auch irgendwo, ja, dieser Blödsinn. Und deswegen dachte ich, ja okay, also in der Kirche, oder in der Bibel, müssen irgendwo die wesentlichen Antworten zu finden sein. Ja? Weil Alltag kann es ja nicht sein. Also irgendwie sich einfach nur darüber unterhalten, wie es Wetter ist, oder was man anzieht, was man studiert. Das gab mir irgendwie nichts. Also einfach langweilig so. Ja, und irgendwann, wenn man dann noch älter wird, dann habe ich auch mal über Wissenschaft nachgedacht, hatte da auch mal ein Modul dazu an der Uni, Wissenschaftstheorie. Und da bin ich auf das Jungsche Induktionsproblem gestoßen. Also da beschreibt David Jung, dass man nicht von der Vergangenheit auf die Zukunft schließen kann. Zumindest nicht, ohne dieses Verfahren willkürlich schon angenommen zu haben. Also wir haben uns da mit Wissenschaft beschäftigt und für mich kam dann immer mehr raus, naja, eigentlich, wenn es um die Frage geht, was unterscheidet denn jetzt eigentlich Wissenschaft von Religion, dann ist das gar nicht so einfach. Zumindest auf die wesentlichen Punkte bezogen nicht. Weil es heißt ja immer, und so bin ich auch aufgewachsen, naja, Wissenschaft ist ja das, was so irgendwie zählt. Wissenschaft beschäftigt sich damit, ob meine Sonnenbrille fällt oder nicht. Ja? Jedenfalls, wenn man das Jungsche Induktionsproblem ernst nimmt, dann stellt man eigentlich fest, dass eine ziemlich tragende Grundannahme der Naturwissenschaft letztlich willkürlich ist. Also, Jungsches Induktionsproblem ganz kurz. Er sagt, ich kann nicht aus der Vergangenheit auf die Zukunft schließen. Also... Nur weil meine Sonnenbrille dreimal runtergefallen ist, nachdem ich sie abfallen lassen oder losgelassen habe, heißt es nicht zwingenderweise, dass sie beim vierten Mal nochmal runterfällt. Weil, damit ich von der Vergangenheit auf die Zukunft schließen kann, muss ich das bereits annehmen. Könnte ja auch theoretisch sein, eine Sonnenbrille fliegt genau 593.000 Mal runter und danach nicht mehr. Wenn ich das jetzt nur 200.000 Mal ausprobiere, wo ist der Beweis, dass das immer so ist? Also, wir haben in der Naturwissenschaft einfach gewisse Grundannahmen, die willkürlich sind. Da kann ich gerne noch mal genauer drauf eingehen in einem anderen Video, aber letztlich ist es Willkür. Das ist in der Mathematik so, zum Beispiel das Grundaxiom, dass es unendlich viele natürliche Zahlen gibt, also 1, 2, 3, 4, 5 und so weiter, dass es unendlich so weitergeht. Das kann man jetzt annehmen, das kann man sich auch denken, damit kann man auch arbeiten, aber wieso soll nicht irgendwo bei 50 Millionen Stellen mal Schluss sein? Also ja, es gibt einfach gewisse Grundannahmen in der Naturwissenschaft, die nimmt man an und die kann man aber nicht mehr weiter begründen, nicht mehr weiter hinterfragen. Das finde ich halt sehr, sehr spannend, weil daraus folgt ja, dass wenn ich bei egal was nur oft genug warum frage, kommt irgendwann ja, weil ist halt so. Also ich habe das als Kind in der Schule ständig gemacht. So, warum, ja, warum gibt es mich oder war es Gott oder warum muss ich zur Schule? Man kann bei jeder Frage sich fragen, ja warum ist das so? Damit fängt Philosophie eigentlich an, dass ich mich frage, okay, warum? Warum sitze ich jetzt hier? Oder warum gilt das Gesetz der Gravitation? Und irgendwann komme ich halt, naja, ist so, weil ist so. Oder auch, warum soll ich zur Schule gehen? Da kann ich natürlich als Antwort geben, naja, weil du halt einen Abschluss brauchst. Warum brauche ich einen Abschluss, damit du studieren kannst? Warum muss ich studieren? Damit du einen guten Job bekommst. Warum brauche ich einen guten Job? Damit du genügend Geld hast. Warum brauche ich Geld, damit du im Alter ein gutes Auskommen hast? Warum brauche ich im Alter ein gutes Auskommen? So, also irgendwann kommt jeder Wissenschaftler an den Punkt, wo er sagt, ja, ist so, weil ist so. Ja? Also nehmen wir halt mal so an. Ja. Und da ist halt hochspannend, dass das in der Bibel ja genauso ist. Also in der Bibel ist es sehr plakativ. Ja? Gott sprach, es werde Licht und es ward Licht. Fiat lux, ja. Es werde Licht und es ward Licht. Steht da so plakativ. So, das kann ich jetzt glauben, dass alle Dinge so entstanden sind, weil Gott es so gemeint hat, oder ich kann es auch lassen. Aber das Spannende ist halt, dass die Erklärung, die die Bibel gibt, genauso willkürlich ist letztlich wie Naturwissenschaft. Natürlich kommt da immer das Argument, ja, aber Naturwissenschaft kann ich ja nachprüfen, Naturwissenschaft kann ich ja haptisch anfassen, den Gott kann ich jetzt nicht aus so der Schublade ziehen. Oder in der Naturwissenschaft habe ich ja sowas wie Kohärenz oder ich habe Übereinstimmung, dass viele Forschende das so sehen. Aber da ist auch die nächste Frage, wieso soll denn die Tatsache, dass viele das so sehen, was mit dem Wahrheitsgehalt zu tun haben? Das ist auch nur so, wenn ich halt willkürlich annehme, naja, Dinge sind halt wahrscheinlich, wenn sie viele so sehen. Aber auch die Annahme selbst ist halt wieder Willkür. So, und da habe ich mir dann gedacht, ja gut, äh, wenn letztlich unsere gesamte Welt, die auf Naturwissenschaft irgendwo beruht oder mit Naturwissenschaft betrieben wird, ja letztlich auf Willkür basiert, auf einer Annahme, die wir halt mal so treffen, und die Bibel basiert auch auf einer Annahme, die man letztlich halt trifft oder an die man halt glaubt oder man es halt bleiben lässt. Dann denke ich mir, okay, wieso kann man denn nicht auch mal den Inhalten der Bibel, den christlichen Inhalten, eine reale Chance geben? So, wieso muss ich da kategorisch sagen, ja, das ist was für Heiligabend und für einen Sonntag zum gut fühlen, aber hat nichts im Alltag zu tun? Und das ist ein Projekt, was ich einfach sehr spannend finde. Neben dem Aspekt der Liebe der göttlichen Liebe, wo ja irgendwo auch Liebe immer für alle da ist. Also wo es keine Verlierer gibt, keine Gewinner gibt, wo man auch nicht irgendwo qualvoll irgendwas machen muss, ja? weil Jesus das Kreuz ja auch schon auf sich genommen hat. Da ist natürlich die Frage, okay, wenn Jesus schon für, am Kreuz für alle gestorben ist, wieso gibt es dann immer noch Leid? Da könnte man dann vielleicht sagen, also ohne, dass ich da jetzt eine endgültige Antwort drauf habe, wirklich nicht, aber man könnte vielleicht sagen, okay, vielleicht leiden wir freiwillig, nur mal so als Denkanstoß, nicht, dass das ein Stein gemeißelt ist, aber als Gedankengang. Und ich finde auch spannend den Begriff des Wunders in der Bibel. Oder auch, dass Jesus Wunder gewirkt hat. Der ist übrigens der Einzige. Also weder Buddha hat Wunder gewirkt, noch der Prophet. Aber Jesus eben schon. Jesus war angekündigt, und er hat Wunder gewirkt. Und es gibt auch eine Bibelstelle, wo drinsteht, naja, ihr alle könnt noch viel größere Wunder vollbringen als ich. Die suche ich gerne raus. Ähm und das finde ich so spannend, dass man nicht das mal annimmt. Weil oft heißt ja, oder entsteht der Eindruck, naja, Jesus schwebt über allen und, und ist erhoben zu Gott. Aber wenn man die Bibel mal liest, steht da halt drin, naja, im Grunde sagt Jesus selbst, jeder kann Wunder vollbringen. Sagt er mal, ist mal eine willkürliche Behauptung. Ja? Aber genauso willkürlich wie halt alle Dinge, sind, die auf Naturwissenschaft beruhen. Deswegen finde ich das so spannend, dem zumindest mal eine Chance zu geben, dem Wunder. Weil beim Wunder geht es mir jetzt persönlich nicht darum, ob ich übers Wasser laufen kann oder dafür halt einen Jetski nehmen muss. Das ist für mich nicht Wunder. Ja? Mir geht es auch nicht darum, ob ich mich jetzt drei Stockwerke hochbeamen kann oder den Aufzug nehmen Das ist für mich irrelevant. Wo das Wunder vielleicht eine Relevanz hat, ist in Bezug auf den Frieden in der Welt, in Bezug auf die ewige Freude. Und in Bezug auf die Frage, ob wir es nicht mal schaffen, die Welt anders zu sehen. Also nicht immer aus diesem Mangel heraus, entweder du oder ich. ja. Und man muss sich ja anstrengen, man muss sich leisten und, und, und ein abrackern ohne Ende für am Ende so ein ziemlich bescheidenes weltliches Ziel wie ein dickeres Auto. Geht es nicht auch, dass wir eine Welt hinkriegen, die für alle reicht, wo es für alle mehr als genug hat, zum Beispiel, wo auch keiner mehr leiden muss? Und das sehe ich nicht, dass die Naturwissenschaft da irgendeinen Beitrag zu leisten kann. Die kann nicht mehr erklären, was Leid ist. Biologie kann vielleicht erklären, wie Schmerzen zustande kommen, aber nicht, was Leid ist. Und das ist auch so der nächste Punkt, dass es einfach Fragen gibt, auf die Naturwissenschaft keine Antwort hat. Naturwissenschaft kann mir erklären, wie mein iPhone funktioniert. Naturwissenschaft kann mir vielleicht auch erklären, warum ich jetzt hier in so eine Schwitze. Aber sie kann mir nicht erklären, warum ich leide. Sie kann mir nicht erklären, warum es mich gibt. Also... Evolutionsbiologie von mir aus, aber das basiert ja irgendwo auch wieder auf Willkür, wo der Anfang von allem ist, kann Naturwissenschaft nicht sagen, wo der Sinn des Ganzen ist, dass ich morgens aufstehe, esse, was mache, mich wieder hinlege, um wieder aufzustehen, um wieder irgendwas zu essen, um mich wieder hinzulegen. Das ist ja auch so ein Ding, mit dem ich überhaupt gar nichts ab kann. Aber das ist ja so das weltliche Sinnangebot. Du stehst halt auf, um dich wieder hinzulegen, um was zu essen, um wieder aufzustehen. Also im Grunde das ständig sinnlose Wiederholen des Immergleichen, bis man irgendwann halt stirbt. Und allein deswegen finde ich das so unglaublich faszinierend, sich Gott und der Bibel zuzuwenden. Weil man, weil ich da das Gefühl habe, naja, da gibt es vielleicht irgendwie was, was überzeugt. Nicht irgendwie, ja, essen, vorpflanzen, schlafen und dann repeat das Ganze, sondern... Einfach mal die Aussicht auf was Ewiges. Ewige, selbstwegfähige Freude. So, Wieso soll es das nicht geben? Oder wieso soll man nicht mal versuchen, sich dem zuzuwenden? Ein weiterer Grund, warum ich finde, dass es sich lohnt, sich mit Christentum zu befassen und Jesus auch ein Stück weit als sein Vorbild zu nehmen, ist, dass, wenn man sich anschaut, was in der Menschheit schon alles für unmöglich galt und was sich dann doch realisiert hat, man denkt irgendwie nur an Telefonie, an Automobile, an Spaziergänge auf dem Mond und so weiter und so fort. Wo man ja vor 500 Jahren gesagt hätte, sag mal, bist du blöd? Sehen wir heute, dass das funktioniert hat. Und da denke ich mir, wenn es jetzt nur möglich wäre, dass auch ein Wunder passiert für diese Welt, in dieser Welt, wo man heute natürlich auch noch nicht weiß, wie soll denn das gehen, geht es überhaupt? Dann wäre das doch ein unglaublicher Gewinn für die Menschheit und für die Welt als Ganzes. Heißt ja nicht, dass es klappt, aber nur die Tatsache, dass es unmöglich erscheint, heißt noch lange nicht, dass es nicht passieren kann. Wie bei Elektrizität, wie bei Telefonie und so weiter und so fort. Überhaupt denke ich mir manchmal, wenn jetzt Aliens unsere Welt anschauen würden, dann müssten die sich doch denken: Sag mal, seid ihr eigentlich bekloppt da unten? Ihr gebt Milliarden von Euros aus, Entwicklungsgelder, dafür, dass ihr auch noch von eurer Armbanduhr aus telefonieren könnt, dafür, dass ihr euer Mittagessenbild Spaghetti zum 300.000. Mal, auch noch in 4K filmen könnt. Aber bei ganz vielen Dingen macht der Mensch irgendwie null Fortschritte. Also zum Beispiel leiden heute noch Menschen, genau wie vor 2000 Jahren. Wir führen noch Kriege, genau wie vor 2000 Jahren. Also ich habe so das Gefühl, die Menschheit forscht an unglaublich vielen Dingen mit einem Eifer, mit einem Ding, um letztlich immer nur den gleichen Smalltalk halt noch über die Armbanduhr führen zu können. Oder um halt sich irgendwelche Trash-Geschichten nicht nur auf dem Dorfplatz, sondern auch noch im TV reinziehen zu können. Also ein unglaublicher Aufwand für null inhaltlichen Fortschritt. Kein Fortschritt bei Gewalt, kein Fortschritt bei Frieden, kein Fortschritt bei der Leidüberwindung, aber dafür ein Fortschritt in der Bildschirmauflösung, wo ich im Grunde mir auch immer nur das Gleiche anschaue. Ja, sind wir doch mal ehrlich, die meisten Instagram-Posts handeln vom immer gleichen vom Immergleichen Smalltalk im Grunde. Natürlich gibt es auch Fortschritte, das möchte ich nicht sagen. Gerade im medizinischen Bereich möchte ich nicht in Abrede stellen. Ich möchte nicht sagen, dass da null passiert. Aber ich finde, es wird doch viel, viel mehr Aufwand, Zeit und Energie in Dinge investiert, die irgendwie am Ende nichts bringen. Und bei den wesentlichen Dingen bleibt man aber zurück. Und die Bibel verspricht oder suggeriert ja zumindest Lösungen für die Probleme wie das, das Problem des Leids, das Problem der Eifersucht, die Thematik des Todes und so weiter und so fort. Und deswegen denke ich, wenn man nun mal einen Bruchteil von den Milliarden Entwicklungsgeldern, die in irgendwelche Gadgets oder die 500.000. witzige Stoffpuppe oder für den 93.000. Reel, wo einer lustig rumwackelt auf irgendeiner Wassermelone, wenn man einfach mal einen Bruchteil von der Energie in Bereiche investieren würde, wie Weltfrieden, wie Leidüberwindung, würde man da nicht unendlich weit kommen? Also das sind so für mich so die Hauptthemen, warum ich sage, Jesus ist irgendwo ein Vorbild oder hat einfach gewisse Gedanken, gewisse Handlungen auch, die der Welt erstmal widerstreben. Liebe deinen Nächsten, liebe auch deinen Feind und so weiter. Da sagen ja viele, ja, spätestens beim Feind hört es auf. Ich liebe ja nicht mal mich selbst irgendwo, zumindest viele. Also die Gedanken von Jesus sind auf der einen Seite so weltfremd auf den ersten Blick, dass sie sich schon fast wieder interessant finde. Und wenn manchmal überlegt, naja, wenn wir nur einen Bruchteil von dem hinkriegen würden, wenn wir ein paar Wunder in die richtige Richtung auf der Welt bewegen könnten, dann wäre doch viel erreicht. Natürlich weiß ich, dass die katholische Kirche in der Vergangenheit die Bibel missbraucht hat. Und ich nur auch zwischen den Gedanken Jesu und den Institutionen, die sie vertrieben haben, vollkommen klar. Also, das ist, sind zwei verschiedene Dinge. Die Institution der Kirche ist was ganz anderes als der eigentliche Inhalt. Und auch bei der Bibel selbst muss man aufpassen. Aber ich habe so das Gefühl, das Lebenswerk Jesus, solange, soweit man überhaupt weiß, wie es stattgefunden hat, ist allemal erstrebenswerter. Für mich ganz persönlich als irgendwie in einer Entwicklungsabteilung dafür gesorgt zu haben, dass der neue Bildschirm vom neuen iPhone in Grenzfällen 3,9% heller ist. Oder als BWLer dafür gesorgt zu haben, dass die XY GmbH im zweiten Quartal 2025 3,9% mehr Umsatz macht statt 1,6% und dabei noch 20% mehr Mitarbeiter einstellt. Also das erscheint mir irgendwie so nebensächlich. Aber ich, vielleicht ist es auch nur ein Grundproblem von mir, dass viele Menschen sich in dieser Welt unglaublich wohlfühlen und es super spannend finden. Da haben wir noch einen Waschlappen daheim oder müssen wir neue kaufen oder ist im Marktkauf gerade die Butter reduziert oder gibt es im Kaufland nicht doch noch den günstigen Schlagrahmen oder hat die Jenny jetzt eigentlich die neue Jeans oder geht sie nochmal die nächste Woche einkaufen? Das sind leider alles Dinge, die mich nicht interessieren, aber ich könnte mir vorstellen, dass es vielen Menschen, in Bezug auf Gott und Christus so geht, ja, dass das Themen sind, die die Menschen nicht interessieren, aber die mich halt interessieren. Ja, ich hoffe, dir hat das Video ein bisschen gefallen. Äh, mich würde freuen, wenn du den Kanal abonnierst. War ja etwas unstrukturierter, etwas improvisierter auch. Gib mir gern Feedback, wie du die Formate findest, ob ich quasi mehr auch aus, der realen aus dem realen Leben, also aus dem Wald oder aus dem Alltag mal berichten soll oder doch lieber strukturiert und klar vorm Greenscreen daheim. Würde mich freuen, wenn du nächste Woche wieder dabei bist. Bis dahin.